0: 我今天要讲的这首歌呢，它是它在二零零六年的作品《My Life Will》。二零零六二零零六年，到底要念错几次？欢迎收听 FM 两千，我是 Daniel、呃、今天是我们 FM 两千的第一集正式的节目，拍手。然后上一集第零集的时 候， 跟大家分享了我为什么要做 podcast， 或是我是 谁， 然后得到了很多朋友的祝福跟鼓 励， 然后他们也帮我分享出 去， 给更多人认识到这个节 目， 然后我觉得非常的感动跟感谢。然后今天分享一件事情好 了， 今天下午的时候有一个就是朋友跟我 讲， 他以后可能会来 吧， 那他以后他就跟我 说， 他今天突然想到一句 话， 就是。当你想要认真做一件事情的时候，你会发现全世界都在帮你。然后他说他在我身上看到了这件事情。今天当我需要他们的时候，他们就是无条件的支持我。他们可能也会觉得说，嗯，这节目其实不太成熟，这是当然嘛，因为我才刚开始而已。但是他们还是就是有点像盲目的支持，包括我自己家人也是。撇开严肃的话题不谈，好，我们上礼拜我跟大家预告说，我们这礼拜要聊的是《淑女养成记》，对不对？他在上上礼拜已经。开播咯，那大家如果还没有看的话，可以去看。那现在只有华视的电视电视频道跟 Catch Play Plus 有在播出。那我们今天要进入《熟女养成记》的主题之前，要先跟大家小简介一下，就是我们我们从小看到大的电视剧，它历程是怎么样子的？因为我大概是在呃大概八岁的时候开始看电视剧的。那举一我现在还有印印象的例子了，像是你们有没有看过一个叫做《黑糖玛奇朵》那个那部偶像剧，就是那时候黑社会妹妹跟棒棒糖男孩那时候刚出道的时候演的作品，就是我们俗话说偶像剧，就是帅哥美女组成的一部片啦。然后同期的话还有还有韩剧，韩剧那时候大家有印象的话，应该是《流星花园》，那是我还记得蛮清楚的。就是金丝草，根据俊表，就是现在看的那些剧情啊，它其实是当时一个时代的记录啦。就是我们所谓的比较拔辣、比较狗血，然后非常模板式的剧情。那可能到现在，我们现在看的东西也是，也是有一个规则可以循啦，就是它也是并不会脱离那个模板太多。但是早期的特别明显，那有了那个时候的风格，那让现在的戏剧，我觉得是可以作为一个。让现在的编剧啦，可以作为一个反面教材。所以我这样这样觉得吗？就是我觉得现在好像好看蛮多，可是可能我以前也是觉得那些以前很好看啦。我觉得随着大家的呃媒体嗜读的能力在提升，我们开始会选新闻的频道，或是我们会选节目的品质。有没有大家应该是现在谁家里不是看中不是看公司的新闻，就会没有脸面对同学吧？我就是。呃，我们在看电视的同时，我们在脑中已经开始产生了说，哦、呃，我不喜欢这种拔拉的剧情，或者是它太狗血、太荒谬了。就是我们开始有这种想法的时候，那它其实会反映在收视率上面。那电视台、剧组，它甚至制作人、演员，他们其实都是非常需要依赖收视率的。那观众口味只要一转变，主流的电视节目它也会开始开始求新求变。这都是商业运作下的必经之途了。那到我们今天看的主流电视剧哦，被大家所关注的，那可以值得拿出来讨论的，我觉得可以跟拿出来跟别人讨论。我觉得是说，像我们跟朋友介绍，或者跟外国朋友介绍，我不知道为什么会有这种情景。假设有了好不好啊？不然我要怎么聊下去？就是我们会提到哪一些比较独特的。我们认为比较独特的，可以代表台湾社会的生活的电视剧。那我随便举几个例子，我蛮喜欢的。呃，像前应该是前年吧的《用酒干嘛》。点，它其实讲了很多台湾，应该是当时农村的生活的发展，到后来都市化，慢慢的人口移出，然后人口老化。那还有植剧场啊。职剧场应该很有名的是《花甲男孩转大人》，职剧场也是非常有指标性的一个台湾的电视节目。那还有我们今天要聊的《熟女养成记》，它其实跟《用酒干杯》掉应该算是同期的电视剧。那它的讨论度好像比比较高一点啦，可能是因为谢颖萱她呃前应该是二零一八年得到了金马奖影后嘛。我觉得这些光环可能有一些加持，加上我觉得苏女郎成绩他的选角选得非常好，就是你看不出来他们就是演员都是戏精啦，就这、是、么就是这样讲，你他们演什么就像什么，而且非常的很生动，你就感觉好像很很入戏，觉得好像哎、欸、台整个台南都是这样，但其实没有台南就是很甜而已。这些电视剧到底跟我们刚刚讲的那些我小时候看的电视剧有什么不一样？不止我刚刚讲的那些东西，你们自己应该早就已经有浮现出很多对比了吧？就是到今天还都还有啦，像这种所谓的偶像剧，那它的主题不外乎就是一些一个有钱有闲的人，那有时候是好几个有钱有闲的人，像是《流星花园》哎、欸欸、这个爱是学那个阿都主业，但我现在已经有点改不过来了，希望他们不要告我，应该不会。这些有钱有闲的人通常都是男主角啦，然后男主角就会跟很贫穷，然后。就是长相很平凡的女主角相遇，他们自己都讲说很平凡，但是我们看根本就是明星啊，哪有什么平凡的啦！不要骗人了，对啊。然后就是他们他们相爱的过程，然后就是爱情的主轴戏这样。然后不管经过车祸啦，或是爸妈反对啦，出国念书啦等等原因分手再复合，然后从此过着幸福美满的日子。命中注定我爱你，我就是在讲你。不要再躲了。讲到命中注定我爱你我觉得它算是某一个时期的电视剧的代表作。它是在2008年的时候推出的戏剧，那时候那时候应该全台湾的人都在看吧。那时候我也在看，看的看得很开心，因为它的剧情就是实在是太有戏剧性，然后还不可思议。那部戏它把把男女主角陈乔恩跟阮经天整个是捧红捧到比天还高，你知道吗？从此以后，陈乔恩他就就发展就是，可是他现在跑到中国了。好，我们不要谈政治，不要谈政治。然后阮经天在后续也同应该是隔年就拍了《拜权女王》，那也是红到不能再红。卢卡斯啊，真是时代眼泪。那这一类的偶像 剧， 他们出发点就是一个 啦， 就是你要博得观众的看电视的收视 率， 就是一个字就是爽。那观众看的 爽， 那收视率就 高， 节目制作就有钱。讲白一点就是这样子。那跟我们刚刚讲的那些近年来的。电视剧相 比， 因为第一 个， 我们社会氛围改 变， 我觉得整个戏剧的主轴大部分转向为谈论自 己， 不管是自我成 长， 或是自己跟家人之间的关 系， 这就跟我们今天要谈论到的素养成绩有很大的关联。然后或者是工作经历 啊， 还有一些性别议题等等。另一方 面， 我觉得大家都想要在这个时代脱脱颖而 出， 大家都想要成为一个独特的存在。那这种想法，我认为啦，他可能也投射到了他们喜欢的事情上面，不管是呃小众音乐，或者是他们为了要让世界更多人看到自己，他们开了自己的 YouTube， 或是我现在在做的事情，就是录一个属于我的节目。那这些东西，它都是可以代表我们某一部分想要被看见的一个方式。那电视剧也不例外啦。因为是最近才开始的嘛，它其实没有，它早在我们刚刚讲的那些《流星花园》啊什么，甚至更早以前就已经有了。像是《孽子》，大家应该有，呃，可能现在现在年轻人可能没有看过。可是我这样会不会有点把以前东西完全否定掉？嗯，也不是这样说啦，因为每个时代有它不同的流行嘛。那整个社会在当时要面对的问题是什么，它就会反映在当时的生活上面。那像现在。像在 LGBTQ+ Plus 的议题很受关注，那不管在奥运上，你们应该可以看到，应该会有一个 YouTube 的,的合集，叫做奥运的出柜的选手，但那个点阅率也是蛮高的。如果你们有兴趣的话，可以试着回想当时社会的背景，那你可现在想不起来但是你可以去 Google 啊，那它的原因一定有很多啦，不会是一个单一事件就造就了社会的氛围。那你可以从当中试着拼凑出你认为这些社会的背景如何去造就一个电视剧。那透过这个过程，我觉得不仅是可以对台湾的时空背景更有了解，你也可以对电视剧的发展有一些基本的概念。而且我们也不是什么教育性质的节目啦，就是随便聊聊。好，那回到我们今天要聊的主题，就是《淑女养成记》。《淑女养成记》，大家在看的时候，不知道大家有没有一些。觉得特别好哭的点，我在讲的是第一季啦，因为因为第二季才播了两集而已嘛。我觉得非常感动的点是，应该是在最后一集，陈嘉玲要去上大学的时候，妈妈不是很气嘛，然后就不跟她讲话，可是最后还是心软了，然后就开始录了一段影片给陈嘉玲，要给她各种的叮嘱啊，在出门要小心啊，那你没钱的时候可以吃什么什么东西，这样过过一个月。为什么爸妈跟我们之间的矛盾会这么深呢？我觉得以我自己来说，我我非常爱我妈啦，但是我以前是也是蛮抗拒她的，就是可能是叛逆期嘛，肯定不是。因为我现在身边很多长辈到现在大概六十岁了，他们对他们爸妈也还是就是我跟我对我爸妈一样。可能听节目的听众你们也常常会对爸妈不耐烦。或是你要不住在家里，然后当你要回去你平常工作或是读书的地方的时候，他们都会塞给你一些东西吧？你可能多多少都有收到，比如说保健食品啦，比如说比如说菜啦，比如说零食啦之类的日用品东西，他们会塞很多很多给你，然后多到你觉得你,你拿不完，你就会生气，跟他们说我拿不动了，不要再给我了。每次这样吼完之后，我坐上车我都会有一种。很拍 i 的感觉，或者是你不想要他们问你工作的事情或者交友的状况。对于爸妈想要了解我们或关心我们，我觉得我们都会设起一道防护墙。我们可能想要证明说我们已经不是小孩子了吧？我们可以自己做决定，我们可以应付得了生活中的挑战。那我更可以处理我自己的人际关系。在《熟女二》它第一集的时候，这预告已经有了，所以你们如果没看的话，这不算雷。陈嘉玲搬新家嘛，然后他就开始动手做任何的装潢，自己挑家具啊，什么东西的。可是他爸妈非常的热心，就是对他家里的东西有一些批评指教这样子，然后还带了风水师去他家看风水。大概是大概是陈嘉玲受不了了，他就生气就跺脚，然后夺门而出，他就说：我唔是金娜啦。然后那一幕就是他穿着制服，然后还跺脚，你就看到一个大人在装小孩。可是那一幕你就觉得非常心酸，因为爸妈在背后看着他。这稿上面说写的很想哭，那讲我讲的话还好哎，怎么会这样子啊？好啦，不管啦。就是在爸妈的眼中，我们不管年纪多大，他们都把我们当成小孩子，就是我们被无限度的包容，我们被允许极尽所能的放纵。那我们可以放心展现最脆弱的一面，可能都是因为爸妈的爱嘛。就我自己来说，我自己这样解读是没有什么问题的，因为我同样也会对我妈有这种过分关心。嗯、呃，有好几次呢，在我妈前一阵子出车祸之后，我就是变得有一点容易紧张。在状况稳定之后，我就是假日的时候在宿舍，有时候没回家，然后就会打电话给她，想说关心一下家人在干嘛。那他有时候一整天都不会接电话，我有时候白天还想说，好，他可能今天在忙工作还是什么的，然后到了晚上的时候，我就开始担心说，是不是又有什么可怕的事情发生了？直到很晚的时候，我打过去的时候，他就接了，然后我就说，哎、欸、妈，你今天在干嘛？他说，我说你怎么没有接电话？他就说，哦，我今天在沙发上看电视啦，然后看韩剧，然后就睡着了。哎、欸，还蛮好看的你可以去看什么的。然后我真的是白眼直接翻到回不来。然后我同时又觉得哦 ，Holy God， 在没事这样。在我长大之后，我慢慢可以同理爸妈他们的心情，我就会愿意跟他们分享事情，跟他们谈心这样，然后讲一些我目前遇到的很多迷茫或是困难，那他们也会给我很多建议。我觉得这是一种蛮好的交流，因为。有时候你跟朋友讲，那其实朋友他们有自己的烦恼。有时候他，因为他毕竟是跟你同年龄的人，他可能没有办法给出太多符合你需求的建议。这时候家庭就非常重要。我们家不是什么幸福美满的家庭，我也不是护加盟，觉得要提倡家庭的价值。只是在我自己的生命当中，我认为家庭对我来说影响非常的大。因为我自己没有经历过那些不好的事 情， 所以可能听众有觉得其实不是这样子 的， 不是这么美满的事 情， 那我也可以理 解， 因为毕竟每个人的家庭就是不一样的。其实不管我们是不是幸福美满的家 庭， 我们都会透过这样子跟家人的交 流， 形成一套家庭生活的方式。那这个过程有点像是情侣相 处， 应该也是会经历过磨合期吧。我相信陈嘉玲的家庭磨合期只是在她。40四十岁的时候特别明显而已。今天的节目只是简单的分享了一下自己对家庭的看法，还有我怎么慢慢摸索出跟家人之间相处的节奏。嗯，好像没有什么实用的方法啦。但是如果你有碰到困难的话，你也可以在 I G 的连接里面投稿，你可以告诉我你有什么样的心情，那我可以在下一节节目当中分享。好了，今天节目就到这边。呃，最后要跟大家分享一首。有关于幸福的歌，呃，是张悬的《Screen》。嗯，张悬也在 MV 的开头里面讲了一段他觉得幸福的定义是什么。我先跟大家讲一下张悬，大家可能最近比较熟他的名字应该叫安普，他的本名叫焦安普，他是在大概 2,001 年的时候，呃，就开始出道了。但是是在 l i f e h o u s e 的表演，所以大家可能在那个时候不是这么熟这个人。我今天要讲的这首歌呢，它是是他在2006年发行的作品《My Life Well》这张专辑里面有非常多首歌我非常喜欢，那只是今天挑出这首是因为他特别对于幸福有一些描绘。他在 M V 的开头他讲了这段话，他说。有时候，我觉得幸福这个东西，它是一个非常耐人寻味的过程。呃，那一瞬间，它其实是把所有你觉得看起来不幸福的东西加在一起，然后发酵出一个非常有意思的味道。那你们听到这边，可能有一些感觉，觉得好像有一点点懂了什么东西。如果你没有抓到那个感觉的话，那我建议你一定要去把这首歌找来听，张悬的《Screen》。如果喜欢这集节目的话，可以帮我到 F M 2,000 的 I G 帮我追踪留言，然后按赞。在 I G 主页里面也有所有各大平台的连接，以及我最近新创了一个呃听众投稿的也表单。如果你们有想要说的话，你们有想要听的歌，想要跟大家分享的歌，最近有什么烦恼，你都可以在上面讲出来。你可以匿名啦，你可以说宜兰的邱太太之类的。真的太难唱了，不过我真的很喜欢，唱不好无所谓啦。也不是真的不要关心，也不是真的不曾介意，可偏我也不是真的拒绝这一切，只留下自己，也不是全都。不提也不是真的无从继续，可每一次我都试着坚强，都成了不得已的哭泣。Path, <音樂><音樂><音樂>好了，那就下次见喽，拜拜。